0: Das Böse erford dein Podcast über modernen Feminismus, deep und real. Hallo zusammen, ich hoffe, ihr hattet alle eine erste gute Woche im Jahr 2021, trotz Lockdown und allem. Der Januar ist ja bekannterweise die Zeit, in der wir uns Vorsätze fürs neue Jahr vornehmen – Generell finde ich das auch durchaus sinnvoll, diese Zeit zu nutzen, um zu reflektieren und zu schauen, in welchen Bereichen in unserem Leben wir gerne etwas verändern möchten. Doch es kommt eben auch stark darauf an, was für Vorsätze das sind und warum wir sie beschließen. Ist es wirklich etwas, das wir zu unserem eigenen Wohl tun möchten oder weil wir dem gesellschaftlichen Druck, ein bestimmtes Ideal erfüllen zu müssen, nachgeben? New Year, New Me. Nein, ich bin 2021 immer noch die gleiche Person wie 2020. Natürlich verändern wir uns, unsere Prioritäten ändern sich und wir ent entwickeln uns auch weiter. Aber Weiterentwicklung bedeutet meiner Meinung nach nicht, mir von der Diätindustrie einreden zu lassen, dass mein Körper nicht schlank genug oder nicht muskulös genug ist. Euch tut Sport gut und ihr möchtet deswegen dieses Jahr eine bessere Routine entwickeln? Go for it! Ich habe auch den Vorsatz, mich wieder mehr zu bewegen, weil ich einfach merke, wie ungesund das ist, wenn ich während der Homeoffice-Zeit im Prinzip ja vom Bett zum Schreibtisch gehe, abends wieder aufs Sofa und dann direkt wieder ins Bett. Das ist weder für meine mentale noch für meine körperliche Gesundheit gut und deswegen möchte ich wieder mehr Sport machen. Vielleicht geht es ja einigen von euch auch so. Wenn man das also für das eigene Wohlbefinden tut, ist ja alles gut. Aber wenn man mehr Sport und eine striktere Diät anstrebt, weil einem Klatschmagazine und Co. einreden, dass man äußerlich nicht perfekt genug ist, dann ist das alles andere als gesund. Die Anzahl an Detox- und Diätprodukten, die mir letzte Woche auf Social Media vorgeschlagen wurde, ist schon echt krass. Ich versuche mich von all diesem Müll nicht mehr beeinflussen zu lassen und stattdessen Vorsätze zu finden, die wirklich sinnvoll sind. Falls ihr diesbezüglich noch ein paar Inspirationen braucht, gebe ich euch heute einige feministische Neujahrsvorsätze mit. Vielleicht ist ja der ein oder andere für euch dabei. Mein erster Vorsatz ist Check your Privilege. Die Vorfälle in den USA haben uns alle erschüttert und zeigen Amerikas Zweiklassengesellschaft. Während die Black Lives Matter Proteste letztes Jahr durch gewaltsame Polizeieinsätze gestoppt wurden, konnte ein rechter Mob so gut wie ungehindert ins Kapitol eindringen. Aber wir müssen gar nicht in die USA blicken, denn auch hier in Deutschland läuft genug falsch. Die Querdenkerbewegung zum Beispiel, genau wie Rassismus und Polizeigewalt. Dich regt das alles auf und du kennst dich aber noch nicht so richtig mit Begriffen wie White Privilege, White Supremacy oder Racial Profiling aus, dann ist es an der Zeit, dich zu informieren. Und es gibt übrigens sehr viele unterschiedliche Diskriminierungskategorien und dementsprechend auch Privilegien. Schon mal was von Ableism oder Thin Privilege gehört? Machen wir es kurz. Du bist weiß oder männlich oder heterosexuell oder cis oder able-bodied, Dann hast du in Bezug auf viele Dinge noch keine strukturelle Diskriminierung erlebt. Und deswegen informier dich, setz dich mit deinen Privilegien auseinander und werde zum Ally von Menschen, die diskriminiert werden. Denn nur gemeinsam können wir etwas verändern. Der zweite Vorsatz steht in direktem Zusammenhang damit, nämlich diversify your feed bzw. dein Bücherregal oder alle Informationsquellen. Als ich meine Buchtippfolge vorbereitet habe, ist mir wieder schmerzlich bewusst geworden, wie weiß, cis und heterosexuell mein Bücherregal ist. Es sind zum Beispiel viel zu wenig Bücher von People of Color, Trans oder nicht-binären Menschen dabei. Ich identifiziere mich als intersektionale Feministin und bin natürlich aber auch noch lange nicht am Ziel angekommen. Und auch ich habe noch so viel zu lernen. Deswegen kann ich gar nicht genug betonen, wie wichtig es ist, sich mit unterschiedlichen Diskriminierungskategorien und vor allem den Menschen, die Diskriminierung erfahren, auseinanderzusetzen. Das kann durch Bücher, durch Social Media, durch Medien oder Podcasts passieren. Je nachdem, was für euch am besten passt. Mein dritter Vorsatz ist, werde feministisch und antirassistisch aktiv, denn nach Informationen muss Aktion kommen, damit wir wirklich etwas verändern können. Überleg dir, wie du zu Themen, die dir am Herzen liegen, aktiv werden kannst. Es gibt sicherlich Vereine, NGOs und Co. in deiner Nähe, bei denen du dich ehrenamtlich engagieren kannst. Der vierte Vorsatzvorschlag ist, unterstütze Frauen in deinem Umfeld oder einfach generell Menschen, die Unterstützung benötigen. Wenn sich euch die Chance bietet, euch für einen anderen Menschen einzusetzen, der unfair behandelt wird oder einfach nicht die Hilfe bekommt, die er oder sie benötigt, dann nehmt diese Chance wahr. Ich glaube, wenn wir alle ein bisschen solidarischer sind und nicht nur auf uns selbst Acht geben, dann können wir unsere Gesellschaft ein Stückchen besser machen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir alle im Alltag häufig die Chance haben, uns für andere einzusetzen. Ihr bekommt zum Beispiel auf der Arbeit einen sexistischen Spruch gegen eine junge Mitarbeiterin mit, dann mischt euch ein. Ihr seid ZeugInnen von Catcalling, dann steht der Person bei und helft ihr, sich zu verteidigen. Ihr bekommt einen rassistischen Witz erzählt, dann lacht nicht, sondern erklärt der Person, warum das uncool ist. Hört einander zu, steht euren FreundInnen in schwierigen Zeiten bei und erkundigt euch einfach mal bei euren Liebsten, wie es ihnen geht. Ein weiterer Vorsatz könnte sein: Trennt euch von toxischen Beziehungen. Wir kennen es alle: Beziehungen, die uns offensichtlich nicht gut tun. Das kann zum Beispiel der Fuckboy sein, der uns nicht gut tut, von dem wir aber trotzdem irgendwie nicht loskommen, oder die Freundin, die uns immer ein schlechtes Gefühl gibt und uns klein macht, um deren Anerkennung wir aber dann aber irgendwie trotzdem weiter buhlen. Es gibt sehr viele Arten von toxischen Beziehungen bzw. auch ja, toxischen Menschen. Wenn ihr also merkt, dass ihr davon betroffen seid, versucht euch so schnell wie möglich von solchen Menschen zu lösen, denn es wird mit der Zeit nur noch schlimmer. Verbringt lieber Zeit mit Menschen, die euch wirklich lieben und die euch gut tun. Sie werden euch sicher auch helfen, euch von Menschen zu lösen, die euch ausnutzen und schlecht behandeln. Wir alle haben es verdient, gut behandelt zu werden. Ein weiterer Vorsatz könnte sein, speak your mind. Eigentlich so simpel, aber manchmal doch so schwierig, die eigene Meinung vertreten. Ich glaube, es ist ganz normal, dass man aus Selbstschutz oder weil einem gerade die Energie fehlt, manchmal nicht so für die eigene Meinung einsteht, wie man es eigentlich möchte. Aber lasst euch von niemandem den Mund verbieten. Ihr schuldet es niemandem, immer angepasst zu sein, um Konflikte zu vermeiden. Ich hasse dieses Wort eigentlich, aber traut euch, unbequem zu sein. Denn das ist authentisch, ihr könnt es nicht immer allen Menschen recht machen und ihr müsst es euch letztendlich nur selbst recht machen und eure wahre Meinung vertreten. Sagt, was ihr denkt oder schweigt, wenn ihr gerade keine Energie habt, euch mit irgendeinem Idioten auseinanderzusetzen. Aber wann ihr sprecht oder schweigt, das entscheidet ihr ganz alleine. Direkt zum Thema Konflikte habe ich dann noch den Vorsatz, don't feed the troll. Gerade online gibt es super viele Hater, die Menschen einfach nur angreifen, weil sie für ein gewisses Feindbild stehen. Der Klassiker ist natürlich so die böse Feministin, die Männer hasst. Ich bin generell immer pro Austausch, pro Kritik und Diskurs. Aber eben nur, wenn es wirklich um konstruktive Diskussionen geht. Online-Diskussionen werden leider immer polarisierender und extremer. Ich muss mich nicht persönlich beleidigen lassen, um dem Troll danach noch ein reflektiertes Feedback zu geben. Das ist erstens Zeitverschwendung und zweitens stachelt es die Personen noch mehr an. Ich habe im letzten Jahr erfahren müssen, wie sich der Hass fremder Leute anfühlt, denen ich online als Zielscheibe diene. Damit umzugehen ist schwer, es zu ignorieren auch. Aber manchmal ist das die einzige Lösung. Der vorletzte Vorsatz ist ein Oldie but Goldie. Hört auf, euch für alles zu entschuldigen. Stop apologizing. Ein Vorsatz, den auch ich leider immer noch bitter nötig habe, denn wie so viele andere Menschen, vor allem auch Frauen, tendiere ich dazu, mich ständig zu entschuldigen. Klar, Höflichkeit ist super und wenn man etwas Falsches getan hat, sind Einsicht und Entschuldigung natürlich wichtig. Aber sich ständig für etwas zu entschuldigen, obwohl man überhaupt nichts falsch gemacht hat, das ist absolut problematisch, weil man sich damit selber klein macht. Meinen letzten Vorsatzvorschlag habe ich bereits in der letzten Folge thematisiert, nämlich kümmert euch um eure finanzielle Unabhängigkeit. Als Inspiration dazu könnt ihr euch gerne die Folge von letzter Woche anhören, ich werde jetzt nicht weiter dazu in die Tiefe gehen. Das waren meine feministischen Vorsätze für 2021. Natürlich sind Vorsätze immer etwas sehr Persönliches und sie hängen total von der aktuellen Lebenssituation ab, in der man sich gerade befindet. Aber vielleicht war ja der ein oder andere Vorsatz für euch dabei. Habt ihr vielleicht einen anderen feministischen Vorsatz für dieses Jahr? Dann teilt doch eure Vorsätze gerne mit mir. Ich wünsche euch weiterhin einen guten und vor allem gesunden Start ins neue Jahr. Bis bald. Mehr über das böse Effort erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus Podcast oder das böse Effort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.